0: Oder machst du weiter? Das hat ja eben auch geklappt. Nee, okay. Dann, äh, ich ist jetzt bei der Predigt, es sind auch nicht so viele Folien wie eben. Ich habe mich ein bisschen durcheinander gemacht, aber wir kriegen das hin. Schön, dass wir Gottes Wort lesen dürfen und hören dürfen. Und äh, ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: Zeuge sein nie allein. Zeuge sein nie allein. Klick mal einmal weiter, bitte. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. So lesen wir es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 und noch einmal bitte weiter. Dort ist die Genfer Übersetzung, die übersetzt das auch sehr schön. Noch einmal weiter bitte. Jawohl, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das würde euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den fernsten Gegenden der Erde. Zeuge sein von Jesus selbst, der erste Punkt. Zeuge sein von Jesus selbst. Da sind sie die verunsicherten Jünger. Sie haben sich nach Jesu Tod und auch nach seiner Auferstehung versteckt. Zwei von ihnen sind auf dem Rückweg nach Emmaus und äh, denken, das Ganze ist vorbei. Und Jesus muss ihnen sagen: Hey, es ist noch nicht vorbei. Und dann treffen sie Jesus. Äh, Wir lesen das in Matthäus 28, Vers 16 und 17. Sie treffen ihn, wo wir den äh, Missionsbefehl hören. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und dann kommt dieser Nachsatz in allen vier Evangelien. Einige aber zweifelten, ob es Jesus war. Hallo, ihr lieben Jünger, geht's noch? Einige aber zweifeln, ob es Jesus war. Sie sind doch mit ihm unterwegs gewesen. Sie waren doch live dabei. Sie haben doch die Geschichten erlebt, die wir eben hier gezeigt haben. Die Sturmstellung, wie er aus Wasser Wein gemacht hat. Wie er einen blinden Sehend gemacht hat. Wie ein Lazarus aus dem Tod ins Leben gekommen ist. Sie waren doch live dabei. Aber einigen hatten, hatten Zweifel. Und dann hier dieses gewaltige Wort von Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein, aus der Apostelschichte. Das sitzt. Was für einen Auftrag bekommen die Jünger. Wenn man nicht genau wüsste, wie es bis heute weitergegangen ist, dann würde ich sagen, Mann, das kann doch eigentlich nicht funktionieren. Mit solchen Zweifeln kann man doch nicht zum Ziel kommen. Aber wenn ich diese Geschichte lese dort, dann merke ich, Mann, ich bin ja genau so ein Zweifler wie die auch. Vielleicht geht es Ihnen und Euch ähnlich. Mal ehrlich, sind da nicht oft Zweifel? Kann Gott wirklich? Wenn ich vor Gericht als Zeuge geladen wäre, dann muss ich mir vorher noch mal genau überlegen, was habe ich gesehen. Den Richter interessiert nicht, was in der Zeitung stand. Es interessiert ihn auch nicht, was die Mehrzahl der Menschen, die dort bei dem Unfall oder bei dem Geschehen dabei waren, sagen werden. Es interessiert ihn ganz allein, was du, was sie erlebt haben. Und ich muss mir genau überlegen, was habe ich erlebt? Und vielleicht haben es die Jünger ähnlich gemacht, als sie sich gesagt haben, Mensch, jetzt gibt uns Jesus so einen gewaltigen Auftrag, ihr werdet meine Zeugen sein. Was haben wir denn erlebt? Wir müssen ja eigentlich nur erzählen, was wir erlebt haben. Aus Wasser wird Wein, 5000 werden satt, aus fünf Broten und zwei Fischen. Da sind sie in dickster Seenot und Jesus gebietet den Wind und den Wellen verstumm. und es wird still. Dann als Lazarus aus dem Grab kommt, die gekrümmte Frau, die wieder gesund wird in der Synagoge, die so lange krank war. Oder die Sünderin, die bei Simon aufläuft, dem Pharisäer, erinnert ihr euch an sie? Sie salbt Jesus die Füße und trocknet sie mit dem Haar und zu ihr sagt er, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet. Mann, wir müssen ja nur erzählen, was wir erlebt haben. Zeuge sein, nicht von irgendetwas, Zeuge sein von Jesus selbst. Bestimmt ist den Jüngern, den Zweiflern bewusst geworden, was für einen gewaltigen Auftrag sie haben, von ihrem Meister zu erzählen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ich bleibe jetzt mal beim Du, ist ein bisschen einfacher, ich hoffe, es ist euch recht. Ich möchte dich fragen, ist dir bewusst, wenn du in in die nächste Woche startest, von wem du Zeuge bist, wenn du Jesus nachfolgst? Du bist nicht Zeuge von irgendetwas. Du bist Zeuge von dem größten Ereignis, das diese Erde erlebt hat, dass Gott Mensch wurde. Von diesem Jesus darfst du Zeuge sein. Er schickt dich, er schickt mich, er schickt uns. Und wie gewaltig ist das? Ist dir das bewusst? Zeuge sein von Jesus selbst. Zweiter Punkt. Zeuge sein in der Kraft des Heiligen Geistes. Zeuge sein in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da möchte ich uns zwei Zeugen nennen, Johannes und den Stephanus. Johannes der Täufer, er ist der Wegbereiter für Jesus. Johannes ist Zeuge bei der Taufe, als sich der Himmel öffnet und Gott seinen Sohn bestätigt. Dies ist mein geliebter Sohn. Ich lese die Stelle nochmal, das ist so gewaltig. Markus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zeuge sein für Jesus ist nicht immer ganz einfach. Und als Zeuge von Jesus wird man nicht immer beklatscht. Heute zählen ja bei uns Typen, die es zu was gebracht haben, wenn man das im Fernsehen sieht oder im Internet surft, die große Zahlen haben, was vorweisen können, die über den roten Teppich gehen und dann hoffentlich nicht im Gefängnis landen wie Boris Becker. Ganz anders Johannes der Täufer. Er startet nicht in Jerusalem. Hey, seine Botschaft ist so einzigartig. Der hätte in Jerusalem starten können. Das ist doch wohl klar. Aber es wurde vorausgesagt, es ist eine Stimme eines Predigers wo? In der Wüste. In der Wüste. Das wird 700 Jahre vorher angekündigt. Sein Weg führt nicht über einen roten Teppich, sondern über Sand, Staub und Dreck. Seine Kleider sind nicht aus Samt und Seide, sondern aus rauem Kamelhaar. Kamelhaar. Er wird nicht vom Blitzlichtgewitter der Fotografen geblendet, die ihm blendet höchstens die hochstehende Sonne. Er kann sich nicht die erlesenen Speisen an einem großen Buffet aussuchen, er isst Honig und Heuschrechen. Das ist alles andere als ein Staatsempfang, das ist alles andere als ein Aufmarsch. Aber, jetzt kommt dieses Aber und das ist entscheidend und das ist auch für dich entscheidend und für mich. Aber, er tritt in der Macht des Heiligen Geistes auf. Sein Auftraggeber ist nicht irgend so ein Hansel, sein Auftraggeber ist der lebendige Gott. Und er kann die Leute überzeugen, sie kommen aus dem ganzen jüdischen Land, man liest da so in der Bibel, sie kommen aus dem ganzen jüdischen Land zu Johannes dem Täufer an den Jordan. Hallo? Die mussten mitunter zwei, drei Tage marschieren durch die Wüste Judäa, durch Hitze, durch Gefahren und Schwierigkeiten, weil sie gehört haben, da unten am Jordan ist einer, der ist authentisch, der spricht in der Kraft des Heiligen Geistes, zu dem müssen wir hin. Und sie machen sich auf und begegnen Johannes dem Täufer dort unten am Jordan. Aber wie schrecklich ist sein Ende. Einsam, verlassen und voller Zweifel sitzt er im Gefängnis. Er schickt seine Jünger noch einmal los und sagt, hey, frag diesen Mann noch mal, ob er wirklich der Messias ist. Und Jesus gibt ihm die Antwort, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen und Johannes der Teufel weiß, er ist es. Er, der so wichtige Zeuge, muss einen unglaublich schweren Weg gehen und wird schließlich von Herodes enthauptet. Eigentlich unvorstellbar, unvorstellbar, dass Gott dies zulässt. Für uns heute sieht der Staat wie ein Fehlstart aus. Ich habe mir echt überlegt, Mensch, der Johannes und Jesus, was hätten die nur alles aufmischen können? Aber nein, er verschwindet von der Bindfläche und der wichtigste Zeuge von Jesus ist nicht mehr da. Schauen wir auf Stephanus. Die Ekone wählen Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geister, so lesenden Apostelgeschichte. Voll Gnade und Kraft hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Apostelgeschichte 6, Vers 8. Und diese Wunder und Zeichen passten dann vielen nicht und ähm, sie zerrten ihn vor den Hohen Rat und er wurde dann gefragt und dann hat er dort die ganze Geschichte von seinem Volk erzählt und das ist bewegend, einfach das mal nachzulesen. Und dann bringt er es in Apostelgeschichte 7, Vers 51 bis 53 auf den Punkt. Und er sagt denn dort, ihr seid wirklich unbelehrbar, fuhr Stephanus fort. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch eure Herzen gehört ihm nicht, Genau wie eure Vorfahren widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Nennt mir einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie haben alle umgebracht, die vom Kommen des Retters sprachen. Und diesen Unschuldigen habt ihr nun verraten und ermordet. Gott hat euch durch seine Engel das Gesetz gegeben, aber ihr habt euch nicht danach gerichtet. Und mit diesen mutigen Worten spricht er sein Todesurteil. Sie schleifen ihn vor die Stadt und er wird gesteinigt. Ich habe mich gefragt, man hätte ja nicht ein bisschen diplomatischer reden können, antworten können, musste die Wahrheit so knallhart auf den Tisch. Aber die Antwort finden wir in Vers 55 bis 57. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah, Dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus. Und Jesus, dem Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Und im Sterben bittet er noch für die, die ihn steinigen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Was muss das für die erste Gemeinde für ein Schock gewesen sein, wenn so zwei wichtige Zeugen auf einmal von der Bildfläche verschwinden? Und bestimmt haben sich nicht wenige gefragt, warum lässt Gott das zu? Eine Frage, die auch heute immer und immer wieder gestellt wird. Aber wir finden hier im Text keine Antwort. Aber ganz sicher sind Johannes und Stephanus Vorbilder für viele, viele Christen in der ganzen Welt, die momentan unter Verfolgung leiden. Und wenn wir hier so schön im Sonntagsgottesdienst sein dürfen und dürfen Gottes Wort hören, dann muss uns das bewusst sein, dass das viele, viele Menschen auf dieser Erde nicht können sondern wenn sie sich treffend immer mit der Angst leben müssen, dass ihnen ähnliches passiert wie einem Johannes oder einem Stephanus. Johannes und Stephanus treten in der Kraft des Heiligen Geistes auf. Und genau das ist für uns heute entscheidend, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes auftreten. Schön, dass hier nicht steht, ihr werdet vielleicht oder kann sein oder später die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Nein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Leute, und das dürfen wir sicher sein, wenn wir etwas tun, ob das in der Jungschau oder ob das im Krankenhaus ist oder ob in der Altenpflege oder an der Uni oder eben hier in der Gemeinde. Ihr geht als Zeuge nie allein. Ihr geht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das müsst ihr auch nicht vorher bitten, dass der Heilige Geist bei euch ist. Er ist bei euch, wenn ihr, ihm, wenn ihr Jesus nachfolgt. Er geht mit euch. Er steht neben euch. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Zeuge sein in der Kraft des Heiligen Geistes. Letzter Punkt, Zeuge sein, drei, hat viele Gesichter. Und ich bin seit über fünf Jahren ja mit dem Sinnenpark unterwegs und ich möchte euch einfach mal ein paar Personen vorstellen, die ich in diesen fünf Jahren kennengelernt habe. Das ist so herrlich, wenn man durch ganz Deutschland zieht und ich bin in Kirchengemeinden, in Freikirchen, in katholischen Gemeinden. Also das ist wunderbar, was man dort alles erlebt. Und ich möchte euch mal einige Menschen vorstellen, die in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Ich denke an die zwei Damen in Prenzlau. Prenzlau ist eine Stadt 100 Kilometer nördlich von Berlin direkt an der polnischen Grenze. Da ist der Hund begraben, sagt man bei uns so schön. Gibt es das bei euch auch den Ausdruck? Ja, Nicht? Egal, ja, gut, doch. Also, ähm, und die beiden Frauen beten für die Stadt und laden mich ein zu so einem Startgottesdienst, wie wir ihn heute Morgen haben. Da sitzen 25 Leute und 15 sind aus dem sozialen Brennpunkt. Also das sind nicht viele Mitarbeiter in der Gemeinde. Und ich sage hinterher zu ihnen, meine Güte, wie wollt ihr denn so ein großes Projekt stemmen hier in eurer Stadt? Und sie sagen beide, wir wissen, dass das für unsere Stadt dran ist. Wir haben dafür gebetet und haben eine klare Anweisung bekommen und wir machen das. Und dann haben sie es gemacht, sie haben andere Gemeinden noch mit eingeladen, was da oben gar nicht so einfach ist, weil es gar nicht viele gibt. Und dann haben die äh, in der großen Marienkirche dort in Prenzlau, die wurde gerade umgebaut und es hat sich so ergeben, dass die mitten frei wurde und dann dürfte mitten in der Stadt Menschen begegnen Jesus sein. Da kamen tausend Leute, obwohl die Presse gegen sie gearbeitet hat. Tausend Leute, das ist so viel, wie wir bei euch bei der Ausstellung 5000 kämen. Aber Gott hat Menschen vorbereitet. Und das ist entscheidend. Eine Gruppe ging durch, die hatten, waren in der Maßnahme. Das sind Leute, die irgendwo Mist gebaut haben. Und einer von denen ging durch diese Ausstellung und hat seine Kumpels eingeladen. Und dann hat er sie eingeladen und die Pastorin von dort hat das mitbekommen. Der hat zu denen gesagt, hört mal, das ist wie eine Geisterbahn. Es gibt verschiedene Stationen. An jeder Station hört ihr irgendwas aus der Bibel. Und wenn ihr durch seid, seid ihr Christen. Und dann sind diese 20 Leute gekommen und sind durch die Ausstellung gegangen. Und der sie geführt hat, hat mir hinterher berichtet, im letzten Saal, im Raum der Hoffnung, hatten alle Tränen in den Augen und haben gesagt, wir haben diese Botschaft noch nie, noch nie gehört. Und dass diese Botschaft für uns gilt, das können wir fast nicht glauben. Aber diese Zusage konnten sie bekommen. Prenzlau, zwei Damen beten für ihre Stadt hatten keinen Pfennig Geld. Und das Geld war nachher da. Ich denke an den Manager in Balingen. In Balingen bin ich morgens zum Gottesdienst. Ich hatte überhaupt keinen Bock da drauf. Das war, war ich noch im ERF. Äh, und zwar, ich musste um fünf morgens los, äh, zwei Gottesdienste in zwei verschiedenen Kirchengemeinden. Und ich habe äh, in der Woche dann gesagt, Herr, wenn man keine Lust zu was hat und äh, dann das ist nicht gut, schenkt mir ganz viel Freude und schenkt, dass da sich was bewegt, und dann bin ich dorthin, habe zwei Gottesdienste. Der erste war um halb neun, die hatten aber auch keine Technik und nichts, musste also alles selber aufbauen und der andere zehn. Und dort treffe ich diesen Mann, diesen Manager, der durch wer weiß wie viele Länder schon gereist ist und unglaubliches gemanagt hat. Und dann sagt er zu dem, ich bin die ganze Woche durch die Stadt Berlin gegangen, er ist spät zum Glauben gekommen, erst mit über 70 und habe versucht den Menschen von Jesus zu erzählen, die haben mir von ihren Krankheiten erzählt, von allem, nur ich kam dazu dem die Bibel klar zu machen. Diese Ausstellung müssen wir in Balingen machen und wir hatten äh, eigentlich das Jahr voll und ich habe gesagt, es geht nur noch im Januar Februar, und ich war im November bei dem, also nichts mit lange Vorbereitungen so, das sagte, das schaffen wir. Und dann hat er diese Ausstellung gemacht, es kamen 1800 Besucher, ganz ganz viele Schulklassen. Er ist nicht einmal an die Schule gegangen, die einladen. Als nach einer Woche keiner sich angemeldet hatte, ist es zweite Mal hingegangen. Als sich wieder keiner angemeldet hat von den Schulen, ist es dritte Mal hingegangen. Und dann hat er dabei gesessen, wie sie sich angemeldet haben. Und dann steht er. Und das werde ich nie vergessen. Dann steht er am Ausgang und schenkt jedem der Besucher von den Kindern einen Lolly mit einer Freude in den Augen. Mir hat's fast die Tränen in den Augen getrieben. Dieser Manager. Wenn ich ihn später angerufen habe, dann war er irgendwo in der Schweiz, obwohl er schon fast 80 war oder flog irgendwo in der Welt rum. Aber er wusste, das ist mein Auftrag, der Stadt Balingen die Botschaft zu sagen. Und er hat es getan. Bezahlt hat er fast alles ganz allein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich bin in Aue. In Aue, eine kleine Gemeinschaft. Ich predige dort und die hatten auch ein bisschen Angst, dass sie das überhaupt hinkriegen, eine kleine Gemeinde. Und hinterher kommt einer auf mich zu. Und er sagte, ich möchte, dass der Sinnenpark hier in meiner Stadt stattfindet. Das ist eine große Chance. Ich habe Leukämie und ich weiß nicht, wie lange meine Uhr noch läuft. Aber ich werde von meinem bisschen Gehalt, werde ich die Hälfte bezahlen, dass wir das schaffen hier. Und sie haben es geschafft. Aber ich werde die glänzenden Augen von ihm nicht vergessen. Er sagt, es sieht momentan nicht gut aus. Aber das wäre für mir so ein Wunsch und ein Anliegen, dass ich den Menschen hier in Aue, dass wir in die Botschaft noch einmal sagen dürfen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und ein letzter. Ich bin am Schönblick. Schönblick ist bei euch ein Begriff. Da ist die Ausstellung fünf Wochen in so einem Gewächshaus. Und wir bauen ab. Und hinterher kommt einer auf mich zu. Als wir komplett fertig waren, drückt mir 500 Euro in die Hand und sagt, du, ich bin heute Morgen hierher gefahren und da hat mir Gott gesagt, gib dem Geld mit, und zwar in Bar. Habe ich gesagt, ich kenne den doch kaum, ich kannte ihn auch nicht. Er hat mir auch keine Adresse gegeben, er hat, wollte keine Spendenquittung, nichts. Er fuhr dorthin und äh, sagt, äh, hat diese, diesen Auftrag bekommen, der Geist hat ihn ihm gewölkt und dann sagt er, was soll ich dem dann geben, das nächste Auto, was ich vor mich setzt, was da am Nummerschild das gebe ich. Setze sich ein Auto vor, und steht eine 500 hinten drauf. Oh, sagt er, so gut kenne ich ihn jetzt doch nicht. Dann muss auch von der anderen Seite noch ein Nummerschild kommen mit 500. Und dann kam von der anderen Seite ein Nummerschild mit 500. Und er ist an die Bank gefahren, hat die fünf Scheine geholt und hat sie mir in die Hand gedrückt. Vom Heiligen Geist bewegt. Für mich waren es mehr wie 500 Euro. Es war, ein Moment, war eine Phase, wo ich so viele Zweifel hatte. Und Jesus machte mir klar, Rainer, du musst dir um dieses Geld keine Sorgen machen. Wenn ich will, dann kann ich aus neben diesen dreckigen Steinen, die du am Wegrand siehst, kann ich dir Geld machen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Was nun bedeutet das für uns? Jeder, der Jesus nachfolgt, ist auch sein Zeuge. Jeder kann und darf in der Kraft des Heiligen Geistes Zeuge sein. Ob mit, ob ohne Zweifel. Zweifel sind erlaubt. Ob wortgewaltig oder ganz ruhig. Ob in der Diakonie, im Kindergarten oder in der Schule oder im Krankenhaus. Jesus selbst steht ihr zur Seite mit seinem Heiligen Geist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Diese gewaltige Zusage haben wir. Und wir haben die gewaltige Zusage, dass wir nicht allein sind. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ich möchte danken, lieber Vater, dass wir in deinem Namen unterwegs sein dürfen. Hey, was ist das für ein Vorrecht? Wir haben uns manchmal so gemütlich eingerichtet und uns geht es ja so gut. Und vergessen einfach, was wir für einen wahnsinns großen Auftraggeber haben, für wen wir unterwegs sein dürfen. Und dann sind wir nicht allein unterwegs. Ja, wir haben Zweifel. Ja, ich habe Zweifel. Ja, ich habe immer wieder Ängste. Ja, ja, aber ich darf in der Kraft des Heiligen Geistes gehen und darf rechnen, dass du Menschen vorbereitest, dass du Menschen in die Nachfolge rufst und dass du mir immer wieder selbst auch die Freude und die Liebe zu dir gibst, diese erste Liebe, die so dringend nötig ist. Ich bete dich an. Amen.